0: Ok, vamos começar falando das preparações que nós temos na véspera de Pesach para o Seida. Na sexta-feira de manhã, véspera de Pesach, deve-se acordar mais cedo, que na verdade nós temos que comer james até umas 10 horas, para ser mais exato, em São Paulo, até umas 10 e 10. E... Nós devemos estar com o hametz todo queimado até as 11h10, todo exterminado, até as 11h10. Então, por isso, devemos acordar mais cedo para que nós possamos preparar a casa, se preparar para é, acabar de comer o hametz. Aqueles que são primogênitos, ou seja, primogênito de pai ou primogênito de mãe, Nesse dia, na véspera de Pesach, eles devem jejuar homens primogênitos. Assim foi instituído o jejum dos primogênitos. Em lembrança disso, que na véspera de Pesach, Deus matou os primogênitos dos egípcios e salvou do povo judeu. Em lembrança isso, os primogênitos costumam jejuar. Atualmente, se costuma liberar esse jejum quando o primogênito participa numa refeição de mitzvah, uma saudade mitzvah. Então, isso faz que ele se isenta do jejum. Ou seja, se o primogênito participa de um brit milah, ou de um shabrachot, ou do um pidyon ou, que se costuma fazer hoje, em cada sinagoga, fazer um siúma sechet, Nessa forma, o primogênito ele se isenta do jejum. Mas ele se isenta quando ele come a refeição de mitzvah. O que quer dizer? Não adianta pessoal, o primogênito, ir na sinagoga, ouvir o ciúme e ir para casa, não comer nada. que aí ele não comeu da refeição do mitzvah, só ouviu o ciúme por si só. Não isenta ninguém de, do jejum. Então, ele deve participar do, do, do ciúme e comer alguma coisa para que realmente seja considerando que ele participou de uma saudade mitzvah. A partir de então, ele pode comer. Mas, até o momento que ele participa da saudade mitzvah, ele está em jejum. Quer dizer, desde que um primogênito acorda, até que ele vai para a sinagoga ouvir o ciúme e comer a saudade mitzvah, ele está proibido comer, proibido beber, porque ele se encontra em jejum. Ele só pode quebrar o jejum quando ele participar de uma saudade mitzvah. Caso a pessoa acordou tarde, ele não participou de uma saudade mitzvah, então realmente ele não pode comer, porque ele não, é, ele é um dia de jejum para ele. O correto seria que um primogênito, para se isentar do jejum, não participe apenas do siúma Serra da saudade mitzvah, ele próprio deve estudar um tratado inteiro para fazer o término na véspera de Pesach, para fazer o siúma. Assim era o costume do Rebbe, rebe, ele próprio o rebe era primogênito, ele próprio fazia, estudava um tratado inteiro, ele próprio fazia o seu próprio siúm, mas, apesar disso, o Rebbe jejuava, fazia os dois, fazia o siúm e jejuava, até o final, até o sede. Então, aqui nós vemos o costume de comer uma refeição festiva e participar, e dessa forma se isentar do jejum. Uma criança pequena, menor de bar mitzvah, que ele é melhor primogênito, ele não deve jejuar, mas no lugar dele o pai deve jejuar. E caso ele já não tenha mais pai, a mãe deve jejuar. Até o bar mitzvah, e a partir do bar mitzvah ele assume. E como nós falamos que o costume atualmente é não jejuar, mas sim participar do siu maserrat, então o pai do primogênito ele participa do siu maserrat no lugar do filho. E se o pai já não está mais, a mãe participa do siu maserrat ou então de qualquer outra cidade de mitzvah para se isentar do jejum. Na reza de Shacharit, da véspera de Pesach, nós omitimos um, o trecho de Mismorle Todá, que é um capítulo que nós fazemos em lembrança ao Corban Todá, que o Corban Todah é uma oferenda que era feita de agradecimento no Beit HaMikdash, e era um único Corban, um dos únicos Corbanó, que tinha hametz nos seus ingredientes. E como a véspera de Pesach já não pode mais se comer a mesma, certo, num certo horário, então não se fazia esse, essa oferenda na véspera de Pesach, como também não em Hamoed. Chol, Chol então, por isso, durante na véspera de Pesach, também os dias de Hamoed, nós pulamos esse trecho de Mismor Letodá. É, logo após, a reza, todo mundo deve correr para casa para acabar de comer o chamed e limpar a casa preparar ela para a peste. <coughs> A, a, a pessoa na casa de cada um, como nós já falamos nas aulas, nas aulas anteriores já na véspera de Pesach já não tem mais chametz espalhado, todo o chametz que foi encontrado no aplicado chametz está embalado para ser queimado e o chametz que ele sobrou para ele comer, também está embalado para não se espalhar, e o resto todo do chametz já está fechado nos armários que vai ser vendido para Pesach, tudo isso aqui já acontece desde o momento da procura do chametz como também todos os armários se encontram fechados com os utensílios que vão ser vendidos para hametz. Então, a pessoa deve comer hametz somente até as 10 horas, até mais, seis, mais exatamente até as 10 e 10. Ele deve deixar para os últimos minutos, vamos, vamos deixar até as 10 horas. A pessoa vai comer o hametz e logo depois ele vai limpar todos os restos de hametz. Ele vai tirar, vai, vai, vai escovar os dentes, tirar os restos de hametz também da boca, limpar a roupa, se tem migalhas de jamedes, bolsas principalmente, principalmente de crianças, e limpar bem a casa. E o lixo que tem a deve ser jogado do lado de fora da casa, ou seja, não dentro de casa, porque jamedes dentro de casa, em Pesca, é proibido até mesmo dentro do lixo. E ele tem que se jogar, ou, ou é, ele tem que deixar o lixo na rua, e não nem no, nem no prédio dele ele não pode deixar o lixo, porque esse jamedes não pode ficar nem no prédio dele, tem que ficar na rua. Isso caso que no lixo tenha jamedes. Se isso for impossível, então ele deve separar as migalhas de jamedes e colocar a privada e puxar a descarga ou juntar o jamedes que vai ser queimado. E se não, também se não for possível, se tiver muito jamedes, muito pão, etc., então existe uma ideia que ele, então, ele, ele não tem onde queimar o jamedes, que ele tem, então tem uma ideia que ele pode colocar cândida no pacote onde tem ramez, dessa forma ele não utiliza, é impossível comer até para o um, um cachorro, e dessa forma ele se livra da proibição, até ele poder tirar o lixo para fora. Mas isso aqui é em um último caso. Correto, a pessoa deve é, tirar tudo o ramez de casa, até do prédio, deixar na rua, no lixo, etc. Também no aspirador de pó, se tem a pessoa aspirou e tem restos de ramez lá dentro, tem que tirar tirar o pó de dentro, o resto de ramez, colocar no lixo, colocar para fora de casa ou na privada e puxar descarga, de uma forma tal que se não pode mais ficar na casa dele. Ele tem que, até às 11 horas, todo o james que sobrou do café da manhã, ele vai guardar, acoplar e guardar no armário que vai ser vendido de chametz e lavar a boca, lavar assim, lavar todo, todo, guardar todos os utensílios que vão ser vendidos de chametz. e aí, antes das 11 horas, ele vai pegar e fazer a queima do chametz. A queima do hametz nós fazemos uma fogueira por si. Logicamente, dentro de um apartamento não dá para fazer a queima do hametz. A pessoa deve levar para uma sinagoga, para algum lugar que se faz a queima do hametz. E é ideal que a pessoa não deixe o pacote e vá embora. A pessoa presencie a queima do hametz, Ele fique do lado do hametz e faça a queima do chamez. Mitzvah, boi, o termo bishnufo. A mitzvah dele é mais do que mandar através de alguém. Então existe uma grande mitzvah da pessoa própria queimar o hametz. O próprio lebe descia e queimava o seu próprio hametz. E na hora que tiquei queima o Hamed, tem o um costume também que aqueles que deixaram ainda o Lulav ou as de sucote em casa também se queima junto com o Hamed. para fazer uma mitzvah junto com outra. Tem gente que costuma queimar nesse momento toda a que ele tirou do ano inteiro que, que não é o correto. O correto a correta pessoa que cada vez que tira a queimar de imediato. Mas quem não queimou, então queima nesse momento. E nós devemos fazer uma fogueira e fazer que o Hamed se queime e se ele tiver embalado com alumínio, qualquer coisa que impeça a sua queima deve abrir as embalagens para que o Hametz possa ser queimado. Nós queimamos o saquinho, onde tem os 10 pedaços de Hametz, onde tem a colher de pau que foi levado, o resto da vela, e qualquer outro Hametz que ele encontrou depois. Tudo isso nós queimamos e fazemos. E quando já tiver pego o fogo, quer dizer, já está. Você não precisa mais atiçar o fogo, já está com o fogo pego. Então ele vai falar o segundo Kol Kolhamirá é a anulação do Hametz, que nós fazemos na manhã. De, de véspera de peça na hora da queima. Esse segundo colchamirá deve ser dito obrigatoriamente antes das 11h10 em São Paulo, O Rio deve ser mais, mais cedo, antes do horário, da deve ser de preferência antes das 11 horas para que a pessoa possa fazer a anulação do Hamed. Se passou desse horário, ele não tem mais como falar esse colchamirá. E o Hamed já é proibido ter proveito, então nesse caso já não pode mais, ele já não pode mais não é, 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 o, o, tem mais o, 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 não é mais a, pode ter mais a do Hametz para fazer o Kol Hamirá. então isso tem que ser feito antes desse horário, nas 11 horas às 1110 11h10, referência das 11 horas aí ele fala segundo o Kol Hamirá, e depois nós falamos uma declaração um Hiratsone especial, uma reza especial que pedimos, e da mesma forma que nós estamos determinando o nosso Hametz físico que a Shem também extermine o chametz espiritual, nos ajuda a, a, a exterminar o chametz espiritual, enfim, uma reza especial que se faz na hora da queima do chametz que se encontra na Gadá. A partir de então, é proibido já, ter, não somente as pessoas que presenciam a queima do chametz se fala o Kol Hamirá, mas todo mundo, mesmo quem está em casa, também fala o Kol Hamirá, e o Atson, tanto as mulheres, também as crianças, todo mundo deve falar esse Kol Hamirá, da mesma forma que o primeiro kohamirah que nós fazemos depois da, 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 da Bicat Hamedes, também todos devem fazer. Não somente aqueles que participaram da Bicat Hamedes, mas todos aqueles que realmente todos têm que falar o primeiro kohamirah, o segundo kohamirah. Também o costume falar o Yirazón, todo mundo. A partir de então, nós já não temos mais nenhum Hametz em casa e de três, de três horas só comemos comida, kashal e e todos os rigores Todos os costumes que nós temos em peça de rigorar, nós passamos até também nesse momento, a partir do momento que é proibido comer o chametz. Ou seja, a partir desse momento, nós não mais deixamos uh, chametz na nossa casa e não e, e todos os rigores nós só comemos aquilo que comemos em Pesach. Na véspera de Pesach, é proibido comer matzá. Na verdade, quando nós falamos do costume Chabad, ele é já não comer matzah um mês antes de Pesach, a partir de Purim. Mas na véspera de Pesach é uma proibição de ordem rabínica, a pessoa não pode comer matzah. Então, o dia inteiro ele já não vai comer matzah. E até e, e pão ele só pode comer até as 10 horas. Então, o resto do dia ele não vai comer mais pão nem matzah. Então, nós comemos apenas comidas cachalha e peça, com todos os costumes, os igores, já começa todas as, todos os rigores que nós temos sobre Pesach, já começam a vigorar a partir desse horário, às 10 horas da véspera de peixe. A partir do meio-dia, não se deve fazer trabalho. Todos os trabalhos que são proibidos em Rola Moet também, também são a partir do meio-dia da véspera de peixe. Por isso, se a pessoa precisa costurar alguma coisa, precisa lavar roupa, precisa cortar unha, precisa cortar cabelo, tudo tudo antes do meio-dia. Não pode A partir do meio-dia já não pode mais costurar. Já não pode todos os trabalhos são proibidos com a são proibidos também na véspera de Pesach, a partir do meio-dia. Então, lavar roupa antes do meio-dia, enfim, isso começa antes do meio-dia até depois, até depois, depois de autóquico. Depois de, durante a também existe a proibição de lavar roupa, também costurar e etc. E se a pessoa não conseguiu cortar cabelo antes do meio-dia, nós sabemos que durante a pirata, o oh, homem inteiro 50 dias nós não vamos cortar cabelo. Então se a pessoa não conseguiu cortar o cabelo antes do meio dia, então ele pode cortar através de um goi, pode ir no barbeiro goi para cortar o cabelo. Mas um o meio dia não deve cortar cabelo do outro depois do meio dia que já é foi pedido trabalhar. Como nós falamos antes, as unhas também tem que ser cortado antes do meio dia. Se a pessoa não conseguiu em último caso, ele vai cortar também depois do meio-dia, porque já antes de Antal, pode meter, até mesmo falar, moeda, na véspera de Antal, pode cortar a unha se ele não tem outra outra opção. Então, ele, ele se ele não cortou a unha antes do meio-dia, então ele pode deixar, ele pode cortar também depois do meio-dia. A véspera de Pesach, nós devemos já se preparar para... Uh, tudo que precisa ser feito para o Seder, comprar tudo que é necessário para o Seder, para o Shabbat, para o Tov que está seguindo em diante. Então, existe um checklist que a pessoa tem que fazer na véspera de Pesach para saber o que que ele deve fazer, que, que ele deve preparar. Então, número um, ele deve ver se ele tem matzot suficiente para todos os membros do Seder. Durante Pesach, conforme o costume de Chabad, e outros costumes, e outros chassidim mais rigorosos, todo o Pesach não se come outra matzah, além da matzah é, shmurah feita à mão. Esse é o costume entre os chassidim, principalmente em chassidim e rabá, nós não comemos outra matzah, a não ser na matzah shmurah feita à mão. Isso é um costume, mas na noite do sete é uma obrigação. Todos devem comer na noite do sete, para cumprir a mitzvah da Torá, de comer matzah, shmurah, feito a mão. Então, a pessoa tem que ver quantas pessoas vão participar no ceder dele e já separar as matzot necessárias para que ele, cada um possa comer todos os a necessidade da noite do ceder. Quanto a matzah cada um precisa para uh, cumprir a mitzvah, uh, nós devemos comer... De preferência, cada pessoa, em cada seder, deve comer cinco kezai de matzá. Na hora do mozzi-matzá, nós comemos dois kezai de matzá. Um pedaço da matzá de cima e um pedaço da matzá do meio. Na hora do korech ao sanduíche, nós comemos mais um kezai de matzá. E na hora do fikoman, deve-se comer, a princípio também, o costume é dois kezai de matzá. Mas, então, cinco kezai de matzá é o ideal. Mas, no último caso, a pessoa compra a mitzvah comendo somente três kezai de matzá. Um no amutsi matzá, um no, uh, no corek, no sanduíche, e um no afikoma. Uma matzá redonda tem aproximadamente três kezaitim de matzá. Quer dizer, então a pessoa tem que ver se tem uma matzá inteira para cada um dos membros do seio. Tem a obrigação de comer matzá, não é só dos homens, é também das mulheres e crianças a partir da idade que eles já sabem, é, já, já entendem a história de Pesce, tem a obrigação de comer matzá também. Então tem que ver se tem pelo menos uma matzá inteira para cada seida, para cada pessoa. Tem que fazer vezes dois, para os dois dali para que a pessoa possa cumprir a mitzah de, de matzá. E dentro dessa obrigação, o dono da... O que ele que vai fazer, o seida, ele tem que ter três maçotes inteiras. Então nós temos que ver na véspera de Pesach se tem já nos pacotes três matzot inteiras para o dono da casa, para cada seda, ou seja, seis para os dois danim. E o costume Chabad é que cada homem da casa também faça a sua própria kiara. A partir do marmitsa e mesmo antes do marmitsa se costuma, se ele já tem idade próximo do marmitsa já faz a sua própria kiara. Então tem que ver se tem para cada um que vai fazer a sua própria kiara matzot inteiras matzot. Não tem matzot inteiras, matzot estão quebradas. Então, se é mais que a metade da matzá que está inteira, então basta queimar as pontas da matzá e queimando as pontas se transforma essa matzá quebrada numa matzá inteira. Que é uma matzá que tem as pontas queimadas, a gente coloca em cima do fogo e queima as pontas. Então, aquilo passa a ser uma matzá inteira. Então, deve-se verificar como se como isso, esse ano no Shabá não vai poder se queimar as pontas, porque é Shabá. Então, isso deve ser feito antes. Uh, isso tem que ser feito antes do antes de entrar o Shabbat. Então, a pessoa tem que ver se ele tem matzah suficiente e queimar as pontas para que ele possa cada um poder fazer o seu, a sua kiara. Em seguida, então, isso é a primeira coisa que nós devemos verificar, a quantidade de matzah que as pessoas têm em casa. Depois, nós devemos ver os quatro copos. Cada pessoa, cada membro do Seder, homens, mulheres e crianças, tem que ter um copo para ser usado, um copo para ser usado com vinho para fazer o arba Esse copo deve conter pelo menos 86 mililitros, mas com 86 mililitros ainda não é suficiente, porque nem sempre o copo fica cheio, às vezes derruba um pouco, vai ficar menos que o chior. Então o correto é usar um copo de pelo menos 100 mililitros, para que a mente tenha um pouco a mais. E a introdução matrícula que usava de pelo menos 110 mililitros. Então, a pessoa deve ver um copo, preferência de vidro, ou de, ou de melhor ainda, se for de prata ou de metal, um copo para eh, ser usado para os árbicos Não deve-se usar um copo de plástico a princípio. Se não tem outro, pode usar de plástico. Mas, a princípio, não deve usar de plástico, porque a pessoa... Tem que fazer um ridur mitzvah, um embelezamento da mitzvah, e cada um tem que ter seu copo de vidro para cumprir a mitzvah de uma forma preferencial. Ou vidro, ou metal, ou, ou prata, ou qualquer coisa que for, contanto que realmente, dessa forma, ele vai cumprir a mitzvah da maneira correta. Então, isso é o próximo passo. No checklist, ver se cada um tem o seu copo. Depois a gente tem que ver se tem vinho suficiente. Cada um tem que beber quatro copos de vinho. São dois dali então, não, pelo menos, cada um tem que ter 800 mililitros de vinho para si, mas ele tem que ter um pouco a mais, que na hora que ele vai derrubar os, os dez, as 10 pragas, então, é mais ou menos, tem que se calcular um litro de vinho para as duas noites, para cada membro do seito. Então, a pessoa tem que ver se ele tem vinho suficiente. O, o, o ideal é, na noite, de em usar vinho vermelho e não usar vinho eh, branco, só se não for, só o vinho branco for melhor, etc, mas de preferência deve-se usar um vinho vermelho para a noite do Shabat. Eh, o ideal é usar vinho e não suco de uva. O ideal para a pessoa cumprir a mitzvah de Heirut é beber um vinho pelo menos 7% de álcool. E não menos que isso, isso aí é porque aí é considerado suco de uva. Mas se a pessoa fez os quatro copos com suco de uva, ele cumpriu a obrigação. Mas o ideal é fazer com vinho. Somente homens devem deve, deve se esforçar e fazer com vinho. Mas suco de uva. Então a pessoa tem que ver se tem suficiente vinho e ou suco de uva para todos os membros do círculo. Preferência seja mais ou menos um litro para cada pessoa. Quer dizer para os dois dias. Em seguida devemos ver também as, as, as partes, os, os demais ingredientes que nós temos no Ceder. Antes de mais nada, a pessoa tem que ver se ele tem em casa uma vela de sete dias, uma vela de 24 horas, que ele vai ter que acender na véspera de pensar, para poder, do fogo dela, acender a vela no dia seguinte, as velas de on top. Então, ele tem que ter também velas de 24 horas, tem que ver se ele tem em casa para acender. Um, além disso, um, ele vai ter que ver os ingredientes do seco. Então, a primeira coisa, ele tem que deixar o um maror já preparado de véspera. Nós usamos para maror alface romana ou endívias. A alface romana é mais é, é preferencial, na alha rápida, preferência para a alface romana. Em segundo lugar, é a endiva. E além disso, nós usamos também o ren, que é a raiz forte moída. Então, com relação à alface romana, Deve-se deve calcular pelo menos duas folhas grandes de a romanas romana para cada quesait. Cada pessoa tem que, em cada ceder, ter pelo menos dois quesaitim. Ele tem que ter pelo menos dois quesaitim em cada cedar. Então, seria, na verdade, quatro quesaitim que os dois dariam. Porque um quesait na hora que a gente faz a brachada do maror, e um quesait na hora que a gente faz o sanduíche para o Maró. Então, por isso, a pessoa tem que já ver que é mais ou menos seriam quatro folhas grandes de face romana para cada pessoa em cada ceder, e se fosse nos dois danim, oito. Se a pessoa vai usar endívias e não a face romana, mais ou menos três folhas endívias já junto com a com a raiz forte, dá mais ou menos o tamanho de um quesaire. E como são é, duas a é, quesaitim, é seis, seis folhas do sete folhas endívias assim para os dois dias, tem que ser dobrado. A alface romana tem que ser limpa, limpa, lavada e checada antes da entrada de Shabbat. No Shabbat isso não vai ser possível você feito. E já tem que fazer a checagem para os dois dias. Nós temos que calcular quantas folhas a alface romana que vai precisar para os dois dias. Já de véspera, fazer a lavagem. Como se faz a lavagem, nós deixamos... A maneira correta de limpar a alface romana é deixar de molho em água com detergente não adianta sal, não adianta é, é, inseticida, nada disso. que Isso aqui não tira o bicho, tem que ser com detergente. A pessoa deixa de molho com detergente neutro, cachalho e peça, tem detergente que são próprios para serem ingeridos, cachalho e peça. Depois com uma bucha debaixo de água corrente, ele lava bem, uma bucha nova, não usada, lava bem os dois lados da face romana em água corrente, depois que ficou de molho mais ou menos uns 15 minutos no detergente com água, ele lava bem, ele tira bem, tira bem o gosto de detergente também, e realmente, dessa forma, ele tira quase absolutamente todos os bichos. E depois disso, ele tem que olhar numa luz forte, contra a luz, a é uma mesa de luz, para ver se encontra ainda bichos. Os bichos são muito pequenos e são verdes, e às vezes passam despercebidos, então a pessoa precisa realmente ter uma boa visão para checar se ela encontra na alface esses bichos. Sem isso, a pessoa não pode comer. Sem fazer todo esse processo, a pessoa não pode comer. Se a pessoa, mesmo depois da lavagem, encontrou bichos, é porque a lavagem não foi feita bem. Você então, deve refazer a lavagem, porque realmente não deve sobrar nada depois da lavagem. Se a pessoa tem dificuldades em fazer essa checagem, então, é aconselhável não usar, não usar alface romanas, mas sim usar indívidas. Apesar que a indívida pela Lachá é segunda a segunda prioridade mais é melhor usar endívias sem bicho do que alface com bicho. Com alface com bicho, a pessoa faz várias transmissões natural. Então, se a pessoa realmente não consegue checar bem na alface romana, então ele é fácil com endívias. E endívias também é mais fácil de encontrar no supermercado do que alface romana. Então, isso aqui facilita também em dois, em dois aspectos e em dívidas é mais ou menos três folhas para cada um. em dívidas não precisa fazer todo esse processo basta lavar bem com água e dar uma checada por cima que normalmente nas dívidas não se encontra se encontrar, aí ele tem que fazer realmente a lavagem com detergente normalmente nas na dívidas basta uma lavagem com água e dar uma, dar uma olhada por cima após uh, fazer a checagem do alface romano o nosso costume é secar bem cada folha porque nós durante Pesach, nós não molhamos a matzá E como o alface vai ter que ser colocado na hora do correr junto com a matzá então nós devemos secar ele muito bem, que nós lavamos ele, etc. Secamos folha por folha. E tudo isso aqui tem que ser feito na véspera de Shabbat. As folhas que vão ser usadas no dia seguinte não devem ser totalmente secas, porque aí elas vão ficar murchas até o dia seguinte. é então, vamos deixar um pouco de água e fazer a secagem somente no dia seguinte, de uma forma permitida, que nós realmente é para não para não espremer etc. Fazer a secagem de uma forma permitida, com um guardanapo de papel, com devagarzinho, sem apertar, porque deixando ela seca já para o dia seguinte, ela vai ficar murcha. E isso é a preparação que nós fazemos da face romana e do idêvia véspera de peça. Depois, é, nós temos que moer a raiz forte, o freio. A raiz forte que nós compramos para Pesach, não pode ser uma raiz forte que já foi cortada com a faca do goi antes, porque aí ela fica imprópria para uso em Pesach. Então, a raiz forte tem que ser ela toda ela suja, que nós compramos ela suja com terra ainda, para mostrar que realmente ela não foi cortada. Se a pessoa vê que tem que a raiz forte foi cortada, não deve usar ela para Pesach, porque isso aqui... É, é, isso deixa ela em própria pulso que o que foi usado uma faca para cortar a raiz forte hum. toda ela fica em própria pulso então não deve-se usar esse tipo de raiz forte então quando chega como é que a gente faz com a raiz forte? primeira coisa a gente lava bem descasca toda a raiz forte todo, 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 todos os lados e depois nós moemos a raiz forte no multiprocessador no liquidificador no liquidificador não dá muito certo, é melhor no multiprocessador onde tem aqui ou no ralador como então, se fazia antigamente o um ralador, e isso faz, isso deixa a raiz forte pronta. E nós devemos fazer mais ou menos a quantidade de raiz forte para os dois dias, é mais ou menos um punhado para cada pessoa. Então é um punhado assim, mais ou menos, não tem como especificar, então a pessoa mais ou menos avalia para cada pessoa para os dois dias, então ele tem que ralar. Se a pessoa não ralou a alface face romana antes de chamar, uh, desculpe, se a pessoa não, não, não ralou, a raiz forte antes do Shabat, ele eh, não pode eh, não pode ralar aquilo no Shabat. Ele vai cortar em pedaços pequenos e vai comer em pedaços. Ele vai sentir um pouquinho mais o malor nesse ano. Então, se a pessoa realmente não ralou, então ele vai ele vai cortar em pedaços e comer em pedaços. Então, isso tem que ser feito antes do Seida, para os dois dias. Mesmo em Antoba, a pessoa não pode ralar a raiz forte lá isso aqui antes de Yom Tov, e deixa fechado não tem problema fechado para ser usado no dia seguinte. Ok, então esse é mais um item que a pessoa tem que se preocupar antes. Os demais itens da Kiará também tem que se preocupar antes de Shabbat. O Shabbat não pode cozinhar toda a comida tem que estar pronta antes de Shabbat. Então ele deve cozinhar já os ovos um ovo para cada participante do círculo da primeira noite na segunda noite ele pode cozinhar os ovos na segunda noite não tem problema que vai ser já Yom Tov. E também, aqueles que usam, aqueles que, eu, que cada um na cara ah, tem que ter um ovo. E aqueles que usam carpaz, batata cozida, também deve cozinhar batata cozida de véspera. Aí nós cozinhamos tudo que nós cozinhamos em peça, é, é tudo descascado. Nós não cozinhamos nada com casca. Nós descascamos tudo e é, cozinhamos a batata. e, e então, Ou aqueles que costumam usar cebola para carpaz, que esse é o, é o preferencial, você só deve usar cebola, só aqueles que não aguentam cebola podem usar batata, mas, mas normalmente, principalmente os homens, devem usar cebola, então tem que ver se tem cebola suficiente para todos os membros, cebola crua, para todos os membros do Seder, para ser usado como carpaz. O haroset tem que ser feito também na véspera de Shabbat. Como nós fazemos o haroset? Pegamos duas ou três maçãs, descascamos elas, uma pera, descascamos ela, não, não mais que uma pera, que a pera deixa muito aguado, e nozes moídas. E nós ralamos tudo isso aqui, fazemos disso aqui uma massa, e isso tem que ser feito antes do Shabbat. Como também, apesar que todos os anos nós é, fazemos, nós fazemos colocamos o vinho no haró, somente na hora de mergulhar uh, o maror mas como é Shabbat, é, é proibido misturar no Shabbat, Uh, o vinho no harosha para não fazer uma massa então nós devemos fazer a mistura do harosha com o vinho já de véspera antes de Shabbat não tem que fazer isso aqui no Shabbat que seria proibido usualmente com shenuim então a pessoa tem que fazer isso antes de Shabbat também o zroa que nós vamos deixar na quehará tem que ser obrigatoriamente tostado antes do Shabbat como o que que nós fazemos o zroa nós pegamos o pescoço a galinha, e nós tostamos ela diretamente em cima do fogo e tiramos uma grande parte da carne e isso nós vai, isso vai ser usado como zroa. Então nós devemos fazer um pedaço de, de pescoço, um zroa, para cada, eh, cada homem da casa que vai ter sua própria kiara. Então fazer um zroa para cada um, apesar que nós não comemos, mas quantas mais pessoas fazem uma kiara, mais zroa nós temos que deixar tostar. E o mesmo zoa que usamos para a primeira noite, deixamos para a segunda noite, porque na segunda noite também não podemos tostar os roa, porque os roa não podem ser comidos, não podemos cozinhar alguma coisa que não vai ser comido Então os roa ele tem que ser feito obrigatoriamente antes tem que ser feito antes do primeiro sede, ainda na sexta-feira à tarde. Então, tudo isso tem que ser deixado pronto antes do sede. Além disso, Devemos ver se tem bastante, mais uma coisa que devemos fazer também esse ano antes do Shabbat, a água e sal. No Shabbat, nós não podemos fazer, a princípio, bastante água e sal. Então, a água e sal já tem que estar pronta de véspera, e não para ser feita no um dia, no noite, do sei como a gente faz todos os anos. Além disso, nós temos que ver se tem para cada um guardanapo suficiente para fazer a sua quiará, o porta-matzá sacos plásticos para que nós possamos colocar as matzot, porque o nosso costume é, durante todos os oito dias, sete dias de peça, não molhar a matzot. E nós não colocamos a matzot na mesa uh, direto em cima onde tem a comida, nós deixamos dentro de um saquinho de plástico ou coberto com pano. Toda vez que nós vamos comer, nós devemos olhar no prato antes de colocar a comida, e no copo antes de colocar a bebida, para ver se não tem migalhas de matzot, que nós tomamos muito cuidado com isso. Nós tomamos muito cuidado na hora que te come o matzá, não comer em cima da mesa, para não esfarelar em cima da comida. Nós comemos dentro, de, normalmente deixamos tudo dentro de um saquinho, para que não é, não caia migalhas dentro da água, que nós fazemos questão muito forte de não mergulhar no matzá durante sete dias de Pesach. No oitavo dia de Pesach, é uma mitzvah molhar matzá. Como esse ano vai cair no Shabbat. Então, esse, excepcionalmente esse ano, na sexta-feira, que é o último penúltimo dia de Yom depois que a gente fazia a é Eruv nós podemos fazer os lá na sexta-feira para comer no Shabbat. É uma exceção, porque o Shabbat não pode cozinhar. Mas, normalmente, somente fazemos o kneedalach na noite de pêssego, na noite do último dia. Então, até o último dia, nós não comemos matzah molhada e, mesmo quando a gente faz a é, birkata amazô, vamos fazer mamachronim, nós temos cuidado de não passar a mão nos lábios para realmente não molhar, é, não molhar a matzah. Nós tomamos muito cuidado de não usar nada que contenha a no uh, seu ingrediente, porque realmente nem maçã, etc., que nós tomamos muito cuidado para não molhar a maçã durante todos os dias de pêssego, os primeiros sete dias de pêssego. Uh, então, tem que ver se a pessoa tem saquinho suficiente para tudo isso aqui. Além disso, tem que ver se tem pratos, vinha a comida, toda a comida tem que estar tá pronto de véspera, que é Shabat, afinal de contas, a pessoa não pode cozinhar no Shabat, tem que colocar a chapa também para o dia seguinte. E ainda antes de acender as velas, eu tenho que preparar as velas no dia seguinte, que ele vai ter que acender as velas no dia seguinte, eu tenho que grudar, se vai precisar grudar, para que realmente ele no dia de ele não vai poder grudar. Então, eu tenho que preparar velas para dois dias subsequentes. Nas compras que nós fazemos para Pesach, nós, de uma forma geral, conforme o nosso costume, todas as, nós só compramos frutas e verduras que dá para ser descascado. Aquilo que não dá para ser descascado, nós não compramos. E tudo que nós usamos, é nós cozinhamos e usamos tudo, nós tiramos a casca. E, de preferência, nós não colocamos a casca em cima dos pratos. Nós colocamos um guardanapo em cima para separar, para as cascas não diretamente em cima dos pratos. Nós fazemos realmente um controle para que realmente as cascas não entrem em contato onde que a pessoa vai comer. Então, esse aqui é um controle que nós fazemos. Então, tudo que nós compramos, em peça ré com cascas. Todo e qualquer produto industrializado que nós compramos para nossa casa em Pesach tem que ter uma supervisão rabínica, que seja casher de Pesach. Se não é casher de Pesach, nós não devemos comprar qualquer produto industrializado. Para ser casher de Pesach, ou que tenha um selo, ou que está numa lista que foi verificado que casher de Pesach, ele pode usar, mas contanto que tenha uma supervisão. Não, é, Tem certas coisas que tem que a pessoa compra com selinho, por exemplo, açúcar, sal, etc., mas se tem na lista de kasher, mesmo que não tem selinho, é kasher do mesmo jeito, não tem diferença, que ninguém vai pagar, ninguém vai parar para a fábrica do açúcar para fazer um açúcar especial para nós, nem de sal. Então, é a mesma coisa, só que foi supervisado para ver se não tem alajamentos no momento. Café, tem que tomar um cuidado muito grande com é, o café, porque realmente, mesmo com os archerim, deve-se procurar um café, com Hershel maior, porque no processo de café é, é muito fácil que tenha mistura de alguma coisa com james. Então, por isso, deve -se procurar um bom Herschel no café. Eu, 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 não querendo fazer propaganda, eu fiz agora uma produção de café que realmente ela foi acompanhada, não eu, eu, eu de Herschel, uma produção de café que foi acompanhada desde a colheita do, do, dos grãos da árvore até realmente a moenda, não foi cachelizado nada, e se encontra nas lojas o meu harshen então tinha isso aqui é uma coisa que realmente foi bem cuidado para que não tenha é, é, não, não foi nada cacheizado a tostadeira nova a moenda o moinho é novo tudo novo realmente e foi cuidado desde desde que de maneira que foi secado etc para que não tenha nenhuma mistura de e que café é uma coisa que é, é é muito fácil a pessoa encontrar nele por porque... Todos e qualquer outro dos produtos industrializados, né? por mais que seja a caixão de pêssego, tem que saber que, muitas vezes, certas leniências são usadas. Então, o ideal seria que as pessoas é, usassem quanto menos produtos industrializados para pêssego, porque todos os produtos industrializados, mesmo como o Recher, sempre aquilo que não é feito em casa, alguma leniência foi usada. Então, a gente tem que saber que, realmente, a gente tem que evitar... É, usar o é, quanto menos produtos sabendo que tem acesso somente aquilo que for extremamente necessário, cada um vai é fazer conforme o seu costume. Com relação ao açúcar, tem muitos aqueles que costumam é, não comer açúcar em peça totalmente, o Reba não era muito a favor disso, ele falou que isso aqui é só o costume da casa do Reba. mas muitos chassidim costumam cozinhar o açúcar antes de Pesach, e o açúcar, e tomar somente esse melado, durante todo o Pesach. Mas a pessoa fez um bolo antes de Pesach, não tem problema, que já foi cozido antes de Pesach, antes da antes de, antes de da 10 horas da véspera do Pesach. Quer antes das 11 horas, você tem mais da véspera de Pesach, tudo isso tem que cozinhar e deixar o açúcar, açúcar perfeito. É, aqueles, que costumam, aqueles que costumam comer açúcar, não tem problema, como também aqueles que costumam comer fruta sem com a casca, também não tem nenhum problema de chametz, essa não é o costume. Eu, por exemplo quando do herche para uma, para um restaurante em pesach eu não mando tirar as frutas com casca quem quiser comer quem que não tem esse rigor não tem quem que come no restaurante em pesach ele não, por mais que seja bom herche não é ele não está fazendo pesach o ideal o ideal é cada um comer da sua própria comida na sua própria casa com todos os seus rigoros é, é, de uma forma geral tudo que a pessoa puder fazer sozinho em casa e não e não e não é, Comprar industrializado é melhor ok na véspera de Pesach a partir das a partir das três horas da tarde a pessoa não pode fazer uma refeição três e meia para ser mais exato a pessoa não pode fazer uma, uma, uma refeição mesmo que não vai ter pão que a gente não tem nem pão nem maçã, mas a pessoa não pode fazer uma refeição que vai é, satisfazer ele porque a, a pessoa na hora que ele vai comer maçã, ele tem que estar com fome para comer com vontade por isso a pessoa deve evitar fazer uma refeição a partir das três horas da tarde também na véspera de Pesach logo após Mincha nós recitamos o trecho que fala do Corban Pesach a oferenda de Pesach na véspera de Pesach era feito a oferenda a oferenda de Pesach e Hoje em dia, nós não temos vitamina, não tínhamos, que se Deus quiser, sendo não vamos ter. Então, está escrito que o nós devemos preencher, através dos nossos lábios, as nossas oferendas. Quando a pessoa estuda as leis das oferendas, é considerado como se ele próprio estivesse as fazendo. Então, por isso, na vesta de Pesach, que cada um tem a obrigação de fazer o Corban Pesach, Então nós devemos falar o trecho que já está relacionado com o Corban Pesach. Como nós não temos, como o korban Pesach era feito à tarde, após a oferenda de Tamir, que em relação a isso, nós rezamos Minchá antes do pôr do sol, então a pessoa tem que tomar cuidado para que ele faça a recitação do korban Pesach depois de Minchá, antes do pôr do sol. Por isso, se a pessoa na sinagoga dele, eles é, é, vão rezar Minchá tarde, quer dizer que não vai tempo para fazer korban Pesach, é preferível que a pessoa reza Minchá sem Minhan, e faça depois o koman pesaf, para que quando chegar para que ele possa fazer isso aqui antes do pôr do sol então, isso que é o ideal é só fazer antes e as mulheres que não vão na sinagoga rezar também devem fazer o koman pesaf e eu sugiro para que a primeiro horário de, de mincha que é mais ou menos meio dia e quarenta já se reze mincha as mulheres que não vão na sinagoga aqueles que não vão na sinagoga já rezam mincha e já falam koman pesaf, porque se não falar nesse horário acabou antes da, antes do pôr do sol a, a ocupação é demais, as pessoas ficam muito ocupadas e realmente eles não vão ter condição de fazer, então realmente deve-se fazer isso quantos anos. A pessoa deve descansar, principalmente as crianças devem descansar, para que eles na hora do cedo não chegam a dormir, nós devemos ficar é, a noite inteira a noite inteira é, no horário do cedo, pelo menos até o final do cedo acordado, e as crianças também, então deve-se fazer que as crianças durmam à tarde para se preparar para a noite do cedo a pessoa tem que deixar tudo preparado antes de ir para a sinagoga, porque logo depois que a pessoa chega da sinagoga, o seder tem que estar pronto para ser feito. Então, antes de ir para a sinagoga, ele já deve ter deixado toda a mesa pronta. Então, a mesa deve ser posta, usa as, as uh, quiarotes devem ser colocadas no lugar. A gente não monta quiará antes do seder, mas pelo menos deixa todos os ingredientes à mão a água com sal já na mesa, o caroço já na mesa, as cebolas, a batata, tudo pronto, para logo depois que a chega na sinagoga, os homens vão chegar na sinagoga, vai estar tudo pronto para começar o ceder. Tem que ser começar o ceder cedo para que as crianças não vão dormir antes do ceder. Então, tem que ser feito tudo antes, com antecedência, antes da pessoa ir para a sinagoga. A maioria da casa tem que estar tudo pronto para fazer o ceder dele. Quer dizer, as mazotas, o vinho tudo no lugar, para que ele possa voltar e fazer imediatamente o seu seito. A oração de Minha, como nós falamos, é feito como a oração de Minha de véspera de Shabbat, nós falamos Rodu, Eliá, o Rodu, Patach Elial, Minha, logo depois de Minha, nós falamos o Corban Pesach e terminamos antes do pôr do sol. Arvit, nós fazemos excepcionalmente, nós fazemos o Kabbalah de Shabbat, começamos uma Kabbalah de Shabbat em le David, no A Amidah é a Amidah especial de Yautob, de Shalosh regalim Galim, e nós acrescentamos todos os trechos relacionados com Shabbat. Nessa Amidah, a de Shalosh de Galim, nós acrescentamos os trechos relacionados eh, com Shabbat. Logo após a Amidah, nós falamos o Bairro, mas não o Maguenavot. A Brakha, bem Shalosh, o é, nós pulamos, porque já que essa noite... É a noite de proteção. O motivo que nós falamos Maguenavod e Abraham é por causa que nós estamos é, nesse momento, nós estamos é, é, nós estamos esticando nossa reza para que, se porventura alguém chegou tarde e ele, ele fique sozinho na sinagoga, ele vai ficar desprotegido. E como essa noite é a noite de proteção, nós não temos medo que a pessoa ficar desprotegida, então esse trecho é omitido. É o único Shabat do ano que nós não falamos dessa Abrahá e o Maguenavod. E, em seguida, também, é a única vez do ano que em Marir nós recitamos o Halel completo. Halel completo, depois a gente fala o de David, meio Kadish, e além, nós terminamos a reza e nós vamos para casa. Então, o Halel completo é recitado nas duas primeiras noites de, de de Pesach, porque realmente o Halel, ele é louvor pela saída do Egito, mesmo que Halel novamente em outubro, nós falamos somente durante o dia, e Pesach nós falamos também na noite, na hora da reza devemos quando e logo depois da sinagoga não devemos devemos se alongar muito devemos ir para casa para preparar o ceder cada um fazer essa preparação do seeder imediato então, logo cada um deve preparar a sua kiara. como nós preparamos a nossa kiara, em primeiro lugar cada um deve pegar é, cada um tudo que nós fazemos nessa noite nós devemos olhar nós temos que ter uma agudeza de pensar e acompanhar tudo por dentro, dentro da Agadá. E fazer tudo todas as instruções que nós fazemos, nós devemos acompanhar dentro da Agadá. Nessa noite de Pesach, nós temos algumas mitzvot, algumas mitzvot da Torá e algumas mitzvot de ordem rabinica. As duas principais mitzvot da Torá, nessa noite do Seder, é comer é, é, é comer matzah, cada um tem a obrigação de comer pelo menos um kezait de matzah, isso é uma, uma obrigação da Torá, para a pessoa cumprir a mitzvah de comer o de matzah, conforme a princípio, conforme todas as ideias deve ser, o é, um kezai de matzah shmurah feito à mão. O cada um deve comer, isso é uma mitzvah da Torá. Além disso, nós temos a mitzvah da Torá de recitar a história de Etziat Mitzvahim. Ler, agadar e contar todos os detalhes. Essas duas mitzvot são mitzvot da Torá. Nós temos que fazer nessa noite. E além disso, nós temos algumas mitzvahs de ordem rabínica. A primeira mitzvah é beber os quatro copos de vinho. Esses quatro copos de vinho têm que ser bebidos na ordem certa. O primeiro copo ele tem que ser bebido na hora do Kiddush. o segundo copo na hora do final da Gadá, o terceiro copo no Bicat Amazon, e o quarto copo na hora do Halel. Devemos beber os quatro copos nessa nessa ordem. Isso é uma mitzvah de ordem rabínica. Também nós temos a mitzvah de ordem rabínica de recitar o Halel, na noite do cedo. Também nós temos uma obrigação que cada vez que nós bebemos os copos de vinhos ou comemos matzá, nós devemos fazer isso aqui reclinado. O que quer dizer reclinado? Nós devemos sentar os homens. As mulheres não têm esse costume. Os homens devem sentar reclinados, quer dizer, apoiados sobre o lado esquerdo. Então, por isso, cada um, pelo menos o chefe da casa, cada um tem que deve usar de preferência um banco com com o braço ou então pelo menos virar a cadeira do lado e cada vez ele sentar inclinado para beber os quatro copos de vinho e comer a maçã. O resto do ceder não precisa fazer não somente na hora de beber os quatro copos de vinho e na hora de comer a maçã. É, isso são na verdade as principais mitzvot que nós temos no ceder. Antes de antes de começar o ceder, nós preparamos a queará algo que tiver da sinagoga faz parte do ceder preparar a queara. Antes disso, nós falamos em como é, como vai cair no Shabbat, se fala, se recita o Shalom Aleichem e o Haio, e o Kiddush do Shabbat, ou, 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 a, os trechos anteriores ao Kiddush do Shabbat, em voz baixa, porque em Yom Tav, nós não falamos isso em voz alta. Isso, tudo isso aqui, antes de começar a preparação do Seder, logo que você chega da sinagoga, nós já falamos em voz baixa, o Shalom Aleichem, Shet Hayum, o, Haio, o Davi, todos os trechos em voz baixa. E depois, nós começamos a preparar a Kiara. Primeiro, a gente olha no Anagadá, vê a ordem exatamente como se consta, como consta na, na, na Kiara, e nós começamos a preparar a Kiara. Nós pegamos, nós pegamos três matzot, cada um que vai ter a sua própria queará pega três matzot inteiras, ele coloca debaixo a é Israel, em cima dela a Levi, em cima dela a corrente. Deve-se colocar um guardanapo entre cada uma das matzot. Também deve-se colocar um invólucro para colocar todas as mazotas dentro de, dentro de um, de um pano para que realmente elas ficam sempre em, em três camadas. E como nós vamos colocar alguns ingredientes em cima da kiara, e realmente a pessoa não quer esses ingredientes, podem molhar as matzot então devemos colocar as matzot com porta matzot dentro de um saco plástico, ou colocar um saco plástico por cima, ou hoje em dia já tem muitas mazotas, portas matzot que já vem com saco plástico. Então a pessoa deve preparar tudo isso aqui, e colocar isso aqui no saco plástico para preparar é, é, para colocar é, os, os ingredientes do cênar em cima então nós colocamos as três matzotas dentro do saco plástico e depois nós começamos a colocar os itens do cênar do lado direito superior nós vamos colocar nós, nós vamos colocar o zroa, do lado esquerdo nós vamos colocar a beitzah, o roa quer dizer o, o, a, é, é o pescoço da galinha tostado, do lado esquerdo nós vamos colocar a beitzah, que é o ovo no centro, na parte inferior, nós vamos colocar o maror. E como nós fazemos o maror, nós pegamos três folhas, duas folhas de alface romana ou três folhas de alface, e colocamos um punhado de, 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 de raiz forte moída dentro e fazemos isso aqui, um pequeno pacotinho, e isso é o maror. Nós vemos que tem um casait o casait é mais ou menos, como nós falamos, três folhas de ou duas grandes de alface romana acompanhado um de, de raiz forte moída. Fazemos um pacotinho e colocamos no lado central que fica como se fosse um cegol Depois, embaixo dos donas colocamos o jaroset, que é essa argamassa que nós, que nós fazemos com as frutas. É, é, muitas pessoas costumam colocar um platinho debaixo do jaroset ou um pedaço uma folhinha de, de, de uma folhinha do maror embaixo do jaroset para não colocar direto na, na, na bandeja. Deve colocar diretamente em cima da em cima do plástico, em cima da cara. E do outro lado, do lado inferior, do lado esquerdo, nós colocamos o, o carpaz, Nós colocamos, pegamos uma cebola com casca inteira ou pelo menos um pedaço grande de cebola que é cortado, que tem, e nós colocamos debaixo da debaixo da uh, debaixo do, do ovo. E, no meio, e depois nós fazemos mais um pacotinho de maroni e colocamos embaixo de tudo como ficou, como se fosse aqui três cegon. E aqui desde, e cada um se prepara só que ah, depois que tiver tudo pronto aí nós começamos a fazer o Seder. Os detalhes do Seder, tem muitos detalhes como fazer o Seder. eu tenho gravado na eu tenho gravado no YouTube é, é, como se faz o Seder completo não vamos agora falar exatamente como fazer o Seder. cada um pode acompanhar no YouTube com todos os detalhes como se fazer os como beber os copos como fazer todas as preparações é, então por isso nós vamos pular essa parte. Essa parte do Seder, que cada um já vai fazer, é, vai aprender depois. É, semana que vem, quem sabe, eu coloco à disposição. Já tem. Quem quiser entrar no YouTube, tem a, 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 as, o Seder. Que é, acho que tá ligado, tem, tem lá no Beit Rabado. Vou tentar passar é, o link para poder acessar. Cada um pode estudar como fazer o seu próprio Seder. Após o Seder, total, já pulamos sobre o Seder, fizemos sobre o Seder. Nós não costumamos, após o Seder beber nada e comer nada, depois eu fico Afikoman. E naquela noite nós recitamos o Shema, somente a primeira parte do Shema. Shema até o Bisharecha e Abraha Hamapil. Isso somente na hora que você vai dormir. Depois do Seder, mesmo que depois que acabou o Seder, na Alahata está é escrito que uma obrigação continuar contando as histórias da saída do Egito, as asrachot que tem sobre isso, até a pessoa pegar sono. Não é o correto é ficar, começar a bater do papo, contar piada nesse horário. Continua a obrigação? E contar a história de sair do Egito continua mesmo após terminar o Seydar? Isso fica até a pessoa pegar no som. No dia, de, no dia de, é, de, de Shabbat e de, de, de Antov, nós fazemos as, as orações normais de Shabbat. A Amidah é a Amidah especial do Shalosh e da Lima, apresentando os trechos de Shabbat. O Halel completo é recitado. Nós fazemos a leitura da Torá, uma leitura especial que fala sobre a saída do Egito. Um afetaral, uma será especial, que fala também do, do Egito que eles comemoraram na, na entrada de Israel e é, é, o almoço, o almoço normal de Amtop. É, nós tomamos muito cuidado em todas as refeições do molhar matzá e tudo é, e, e também é, o bricat Amazonas. Em todo o Amazonas recitamos o Shal yuretsé e alevia a voz. A pessoa esqueceu. Ele tem que voltar, o quidush da manhã é feito, o quidush que nós fazemos de manhã é o quidush de yom tov, e não o quidush de shabat. Então, todo o trecho do shabat nós falamos em voz baixa, fazemos o quidush de yom tov. Mincha, minha de shabat normal, uns acréscimos com, com a comida de yom tov, a leitura da Torá é, é feita normalmente como todo o shabat, e assim por diante. Após o término do shabat, somente após o término do shabat, a pessoa pode fazer as preparações para o segundo seita. Nada, nada pode ser preparado enquanto não tiver o total escurecer. Quanto ainda tiver, enquanto ainda não terminar o Shabat, não pode fazer nenhuma preparação para o segundo sétimo. Mesmo aquelas que não envolvem, é, é, não envolvem de trabalho, não pode se fazer que o próprio não pode se preparar o um dia de Shabat para o segundo dia. É, né, é, somente depois do total escurecer. As mulheres recitam um trecho, Marucha Mavril, Ben Kodesh Le Kodesh, e acendem as velas de Yom Tov a partir de um fogo pré-aceso, fazendo a bracha, Ladik Nesh, em Yom Tov. No primeiro dia vão fazer a bracha, Ladik Nesh, no Shabbat, em Yom Tov. E depois de Yano, e na no segunda noite, só so Ladik Nesh, em Yom Tov, e Sheik Yano, que eles vão fazer depois do de total noitecer. aí Aí começa a se preparar os alimentos para o segundo sede. Na, na oração de Amidá, Amidá e amtob normal, sem logicamente sem kabbalat shabbat, com um hallel completo e aí nós começamos nessa segunda noite de pesach, na segunda noite falar os Firata omer e isso vai acompanhar a gente durante 50 dias a contagem do omer, tá é bom? Então não tem que se lembrar, mesmo as mulheres que não vão na sinagoga que a partir dessa segunda noite se começa a fazer os Firata. omer, o seder na segunda noite é igual a primeira noite, com algumas diferenças. O Kiddush, logicamente, não é o Kiddush do Shabbat, é o Kiddush de dia de semana, e logo após o Kiddush, nós recitamos a Avdalah. Fazemos a Brajá de Borei pira fazemos a Brajá do Kiddush, fazemos a, fazemos a Brajá, depois a gente olha para as velas de Shabbat e de Yom Tov e faz a Brajá Borei Morei Aesh, recitamos a Avdalah especial de Yom Tov, e depois nós falamos o chefiado. Aí bebemos o primeiro copo reclinado para o lado esquerdo, que esse é um dos primeiros copos. Então, há que a pessoa esqueceu Abdalá, ele vai falar, fazer a Abdalá depois o meio do ceder. Mas é bom lembrar que na segunda noite tem que fazer a Abdalá. Como também na Amidá de Marim, nós recitamos o batodieino, que nós estamos saindo de Shabat, entrando em Antal. E, logicamente, todos os trechos de Shabat são omitidos. O ceder transcorre de uma forma normal a única diferença, Israel nós mudamos um pouquinho o texto, em vez de Napsahim e Napsahim, nós falamos Napsahim e Napsahim, o contrário, como consta na Gadá, e uh, o, o, o Kriyat Shmah, naquela noite, é o Kriyat Shmah normal de todo o Yom Tov. O segundo dia de Pesach transcorre, exatamente como o primeiro dia, com todos os detalhes, sem nenhuma novidade. Cholamued, são dias intermediários entre os primeiros dias, são vários trabalhos proibidos, e de Cholamued deve-se estudar todas as vezes e se Deus quiser, numa próxima oportunidade vamos falar sobre isso, mas quem quiser, tudo está exposto no livro meu que eu escrevi sobre as leis de Pesach, lá consta também todos os detalhes das leis de Chalamat. Semana que vem, se Deus quiser, não vamos ter aula, porque vai ser já, volta aqui, vai ter a véspera de Pesach, e cada um que quiser pode pegar no YouTube uh, todos o uh, uh, um vídeo sobre uh, sobre como fazer o ceder, é importante, que lá tem vários detalhes, deve ser acompanhado, Desejamos a todos que estejam, que tenham que tenham peça caché do saber. Muito bom, segundo